0: Er die. MDR Kultur Kaffee Mit der Schriftstellerin Charlotte Gneuss. ich bin Carsten Tesch. Charlotte Gneuss, die Gittersee geschrieben hat, den Roman über ein Mädchen, eine junge Frau in der DDR, deren Freund in den Westen abhaut, worauf sie es mit der Stasi zu tun kriegt. Der Roman spielt in den 70ern am Stadtrand von Dresden, eben in Dresden-Gittersee oder da in der Nähe. Der vielleicht am meisten diskutierte Roman im Herbst 2023, für den sie den Aspekte Literaturpreis für das beste Debüt des Jahres bekommen hat, der den deutschen Buchpreis hätte kriegen können, wenn nicht diese Liste von Ingo Schulze dazwischen gekommen wäre. Viele Diskussionen um das Buch, auch hier bei MDR Kultur. Punkt mal an dieser Stelle, reden wir bestimmt noch drüber, aber ich habe mir für dieses Gespräch hier vorgenommen, der Roman darf nicht hinter der Liste verschwinden. Willkommen. Charlotte Genois.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das steht doch mit Zaubertinte unter den letzten Worten von Gittersee, habe ich gedacht. Ich konnte es jetzt nicht überprüfen, weil ich digital gelesen habe. Das ist ja schwierig, die Seite über die Kerze zu halten, damit die Schrift erscheint. Ich bin aber, zie ich bin aber ziemlich sicher, außer Sie sagen was anderes, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, dieses Mädchen und dieser Junge.
1: Ja, also meine Protagonistin ist 1976 16 Jahre alt. Das heißt, sie wäre jetzt um die um die 60 und was würde sie machen? Ich, ich weiß es nicht. Ich, Wenn ich mit ihr sprechen könnte, ich wünschte, dass es ihr gut ging und dass sie einen guten Lebensweg für sich gefunden hat und ich wünschte auch Paul, also ihrem Freund, dass es ihm dass es ihm gut geht und dass er vielleicht auch noch Kunst studieren konnte und jetzt vielleicht ein großer Künstler ist, den wir ja in den Museen dieser Welt ähm, ja, betrachten und treffen können.
0: Ich habe das auch gedacht, wird Paul vielleicht in Düsseldorf, wo er hingegangen ist, 1989, dann ein Kollege sein von Gerhard Richter und von Penck an der Kunstakademie. Und, und Sie, was würden Sie sagen, die, die Karin hat sie bei der Stasi angefangen?
1: Ja, sie hat ja natürlich da angefangen. Also am Ende des, des Textes gibt es ja sowas wie so ein kleines, naja, was heißt klein? Es gibt ein großes ja, Verbrechen, was stattfindet. Und ähm, ich glaube, die große Frage, die sich erstmal stellt, ist, ähm, ja, wie geht Karin oder wie geht die Welt mit Karin nach dieser Situation um? Ähm, es ist ganz schwierig, darüber jetzt zu reden, ohne zu viel zu spoilern, aber mhm. ich glaube, das ist sozusagen entscheidend für ihren weiteren Lebensweg, ähm, weil wenn sie da sozusagen nicht so gut rauskommt, dann ähm, ist es für sie, glaube ich, dann auch später schwierig, da ohne psychische Belastungen ähm, in die Zukunft zu starten.
0: Das ist so interessant, dass sie sofort die Seele ihrer Protagonistin im Auge haben und gar nicht so sehr jetzt vom Plot her denken, So, weil ich dachte irgendwie, ja, da passiert am Ende diese, diese Geschichte, aber war so versucht weiter zu spinnen und irgendwie gedacht, treffen die sich vielleicht zufällig im Winter 1989, 90 dann und begegnen sich, wenn die Mauer gefallen ist. Also sind ja so Fragen nach den Weichen, die das Leben stellt und die stellen Sie als Schriftstellerin. Ne?
1: Ja, also mir war das am Ende. Ich finde ja immer, dass also Literatur sowieso, aber auch Enden von Texten ja eigentlich wie so ja wie so ein wie so eine Pointe von einem Witz funktionieren also man kann sie nicht auserzählen das müssen sich die Leserinnen und Leser dann selber denken und das ist wie so ein Flugzeug ist es gerade sozusagen in, die, in der Startposition ist und jetzt hochfliegt. Und ähm, genau so wollte ich dieses Ende eben erzählen, dass man sich dann fragt, ja, okay, wie ist es denn weitergegangen? Und das aber, ja, das, ähm, das findet in den Köpfen der Lesenden statt. Und da kann ich auch keine ja Ra Ra Interpretation oder ratgebenden Vorschläge machen, weil das würde ja der der Fantasie ähm, in den Rücken fallen. Das wäre doch schade.
0: Aber Sie sind doch bestimmt bei den Lesungen jetzt öfter mal gefragt worden. Was mit der Fortsetzung Gittersee 2 so wie, ja. wie Deutschland, 83, 89 oder die sehr ich bringe die Daten immer durcheinander.
1: Ja, Gittersee, was ich alles noch erzählen wollte, ja, ich glaube eigentlich, also jetzt gerade glaube ich, es findet nicht statt, also gerade arbeite ich an einem anderen Text, aber ja, man weiß nie, was die Zukunft bringt und vielleicht, ja, komme ich nochmal auf, auf Karin und Paul zurück, vielleicht ähm, erzählen mir die nächsten Jahre auch ein bisschen was über sie und dann komme ich weiter im Schreiben, das, das weiß ich vorher nie, ja.
0: Es ist ja auch eine Frage nach Ihren Motiven, also was die Dinge sind, die Sie die Sie schubsen, die Sie auf so eine Langstrecke gehen lassen, die in Romania ist. Haben Sie da einen Eindruck, wie das bei Ihnen, wie Sie da gestrickt sind?
1: Ja, also ich komme ganz doll von der Sprache. Ne? Also das ist wirklich so, dass ich, auch wenn ich andere Texte lese, ich lese eigentlich nicht nach den Inhalten, wenn ich literarisch lese, sondern dann geht es mir um die Sprache. Und wenn ich dann irgendwie was inhaltlich spannend finde, aber den Text nicht so stark, dann, dann lese ich lieber ein Sachbuch. Und so geht es mir mit meinem eigenen Text eigentlich ja auch, dass eigentlich mich die Sprache von Satz zu Satz treibt. Ich hatte am Anfang diese drei ersten Sätze. Wir waren 16, Jungs nur zwei. Thorsten und David. Und an diese drei Sätze wollte ich was anknüpfen, weil ich mich gefragt habe, wer sind diese 16, 16-Jährigen? Aber weil ich mich auch, gef also weil mich diese Sprache, dieses, dieser Rhythmus irgendwie getrieben hat. Und das ging eigentlich den ganzen Text so. Und ich wusste am Anfang nicht, ob ich, ja, ob ich jetzt Kurzprosa, so einen kleinen Absatz vor mir habe oder eine Kurzgeschichte. Und jetzt ist es ein Roman geworden. Das ähm, hat mich dann auch überrascht. Ähm, genau.
0: Und alle, die Kulturradio hören und die Feuilleton lesen, die wissen jetzt, dass Sie 1992 in Ludwigsburg geboren sind, in Baden-Württemberg. 1992, Millennial-Generation eigentlich. Hatten Sie einen alten Golf hinten auf der Scheibe, Abi 2001?
1: <lacht> Nein, also ich habe weder einen Führerschein noch das Abitur tatsächlich. Also ich kann mit beiden nicht aufwarten. Es hat mich sehr gequält, dass ich nicht das Abitur machen konnte, ähm das hatte unterschiedliche Gründe und dann war ich, ja, weil, dachte ich immer, ich wollte irgendwie Philosophie oder Politik oder Theologie studieren und ähm, ja, war verzweifelt, dass ich das nicht machen konnte und dann hing dann ein paar Jahre nach dem Schulabschluss auch so ein bisschen lose in der Luft. Ich habe dann noch ein Fachabi, also das habe ich und dann habe ich soziale Arbeit studiert und das, ähm, ja, das war ein ganz tolles Studium und auch ein ganz toller Beruf, in den ich dann eingeschlagen bin und in dem ich auch ein paar Jahre gearbeitet habe.
0: Und sind Sie nicht auch gelernte Buchbinderin? Also, dass Sie, ich fand ja. es so interessant in der Zeit, so, das muss ja die Zeit der ersten Internet-Euphorie gewesen sein und Charlotte Gneuss sagt, ich lerne Buchbinderin.
1: Ja, das steht zumindest bei Wikipedia so, ne? Ich kann den Beitrag auch gar nicht bearbeiten, aber es stimmt auch nur so halb, weil ich habe ja eben dieses Fachabitur und das habe ich gemeinsam mit so einer Buchbinde-Ausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich, also ob ich jetzt in dem Beruf mit dieser Ausbildung arbeiten könnte, ich glaube es nicht. Ich bin da, ähm, glaube ich, gar nicht geschult genug. Ich weiß nicht, ob das als wirkliche Ausbildung durchgeht, aber ja, das Gerücht ist jetzt in der Welt. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön. <lacht> ja. So
0: wie, wie bei Sibylle Berg immer heißt Tierpräparatorin, wo kein Mensch weiß, ob das wirklich ob das wirklich so stimmt. Also ich habe zumindest nie die Auflösung dazu gehört. Also ja, ach, klingt doch eine gute Geschichte. Genau, und ich es meine, klingt auch so sehr nach ihr. es. Na? Genau. <lacht> ja. So Buchbinderin ist vielleicht nicht ganz so exzentrisch. Ich habe das immer noch im Ohr, dass Sie gesagt haben, dass mit dem Abi aus verschiedenen Gründen, dieses aus verschiedenen Gründen ist ja wahrscheinlich ein Hinweis gewesen, dass Sie nicht drüber sprechen wollen. Wollen Sie nicht drüber sprechen oder das noch ganz kurz?
1: Also, ja, ich war also es gab wirklich. Oh Gott, ich nein, ich, ich war nicht gut in Mathe. Ich ähm, habe mich mit dem, wir hatten Russisch in der Schule. Irgendwie ähm, war ich nicht so gut darin. Und ähm, ich vor allem hatte ich auch ganz viele andere Themen. Also ich habe irgendwie, ich war zum Beispiel da bei der bei der Grünen Jugend damals. Es wurde irgendwie der Stuttgarter Hauptbahnhof die ganze Zeit besetzt. Ich war da die ganze Zeit irgendwie ähm, und habe da kampiert davor. Ähm, Stuttgart 21 hat mich wesentlich mehr interessiert als ähm, ja die Schule und ähm, insofern dann habe ich noch in der Bar gearbeitet. Ich glaube, ich habe mich auch einfach nicht so sehr angestrengt, ehrlicherweise.
0: Und Sie ja. müssen aber jetzt noch sagen: na, außerdem habe ich so viel gelesen, als ich so alt war wie meine Protagonistin Karin, so mit 16, 17, 18. Und insofern, das würde ja, doch noch gut dazu ich hab, passen.
1: Ja, ja, es, es stimmt auch. Ich habe viel gelesen. Ja, ich, ähm, ich habe den. Ja, zum Beispiel den Lenz, den ich neulich auch wieder zur Hand genommen habe von Georg Büchner, habe ich irgendwie damals gelesen, aber ähm, auch ganz viel, also ehrlicherweise habe ich auch ganz viel Krimis einfach gelesen, als ich 16 war und dann habe ich natürlich irgendwie Brecht gelesen und Peter Weiß, Es hat mich fasziniert, genau, das waren so frühe äh, literarische Entdeckungen, ganz groß, ganz groß, ja.
0: Und soziale Arbeit, das haben Sie erwähnt, das war wichtig für Sie und das haben Sie in Dresden studiert. Und nun kann man ja eigentlich soziale Arbeit kann man nun wirklich an vielen Stellen in Deutschland studieren, aber es klingt so, als hätten Sie irgendwie nach Dresden gemusst. Warum das denn?
1: Mhm. Ja, also ich habe nach, nach diesem Schulabschluss, bin ich nach Berlin gegangen und hatte so zwei lose Berliner Jahre, bis ich mich dann eben für das Studium der Sozialen Arbeit entschieden habe. Und dann habe ich mich in Dresden beworben, weil ja, meine Familie kommt ja aus Dresden. Also meine Eltern haben das Land ähm, vor dem Mauerfall verlassen. Aber ich hatte natürlich eine ganz starke oder habe eine ganz starke Bindung zu dieser Stadt. Und es war für mich ein Traum, dass ich endlich mal in diese Stadt ziehen kann. Und ähm, genau, ich habe mich wahnsinnig, das war wirklich wahnsinnig schön damals, ich weiß noch, ich kam da an und ich habe die Elbe gesehen und habe gedacht, ich darf jetzt hier leben, endlich, nach all den Jahren darf ich endlich hier sein. Und ach, das war ganz groß und auch das Studium der sozialen Arbeit ist einfach ja ganz, ganz toll gewesen und bereichernd und ein, ja, ein ganz wertvoller Beruf den ich da erlernen durfte.
0: Also dieses Bild hat sich in Ihrer Kindheit aufgebaut. Deshalb, weil ich so einen so Verdacht gehegt habe, habe ich musste gesagt, ich sage es nochmal ausdrücklich, weil manchmal gibt es in Dresden so Empfindlichkeiten, wenn man so, Sie kennen das ja, ne? so wenn man <lacht> ja. in, in Dresden irgendwie schlecht, wenn man anfängt irgendwie scheinbar schlecht über Dresden zu reden, wo ich nun gar nicht den Impuls hatte. Deshalb mussten, weil ich dachte, das hatte vielleicht eine innere Logik aus Ihrer Kindheit heraus, dass Ihnen diese Stadt besonders wichtig war. Und offenbar, wenn Sie jetzt so beschreiben, Sie kommen an die Elbe und haben plötzlich das Gefühl, hier will ich sein.
1: Ja, es ist ein ganz, ganz großes Ruhegefühl, was sich sofort einstellt, wenn ich nach Dresden komme. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich eben da biografische Wurzeln habe und dass, ähm, ja, immer mehr in den Ferien. Also, ich meine, anders gesagt, Eltern, die sich entscheiden, einen, einen Ort zu verlassen, aus, aus Gründen, die politisch sind oder die eigentlich nichts mit ihren, ja, mit ihren Wünschen zu tun haben, sondern einfach wirklich mit der Not. Ähm, ja, die, die kommen vielleicht dann auch dort, wo sie dann hinkommen, gar nicht so gut an oder zumindest meine Eltern waren jetzt nicht so unglaublich glücklich da in Stuttgart. Und immer wenn wir dann im Urlaub waren bei meiner Familie, da habe ich dann gemerkt, ach, hier, hier können wir aufatmen, hier sind wir, hier sind wir zu Hause auch. Und dieses Gefühl, das stellt sich bei mir immer ein, wenn ich dann wieder nach Dresden komme und deshalb ähm, ist die Stadt für mich mit ganz vielen schönen Gefühlen auch verbunden.
0: Und das, wie, wie Ihre Eltern im, in Stuttgart und ob die da vielleicht immer dann eben auch über Dresden, was Sie ja vermutlich gemacht haben, dann geredet haben und so, das würde ich mal einen Augenblick noch liegen lassen und den anderen Faden aufnehmen und das Literaturinstitut noch kurz ins Gespräch bringen. Sie sind dann ans Literaturinstitut gegangen. Wie, wie, wie ist es Ihnen da ergangen am Literaturinstitut?
1: Ach, das Literaturinstitut ist so eine kleine Vorbereitung auf den harten Haifischbecken-Literaturbetrieb. Also ich war, das war wirklich... Ja, <lacht>
0: jetzt richtig bei Ihnen zugebissen Ja, hat. Wir also wollten eigentlich darüber ich eigentlich noch nicht...
1: Nein, später, darüber will ich jetzt auch gar nicht an der Stelle gut. sprechen, aber ich weiß noch, ich kam dahin, ich hatte meine 30 Seiten geschrieben. Ich war unglaublich stolz, an diesem Literaturinstitut jetzt studieren zu dürfen und auch auch aufgeregt Und die anderen haben ganz viel kluge Sachen gesagt. Ich dachte, oh Mensch, ich kenne jetzt hier gar nichts von dem, was sie so sagen und so und war total eingeschüchtert. Und ähm, ja, während ich in der sozialen Arbeit so ein ganz wohlwollendes ähm, Gefühl immer beim, im, im Studium hatte und wenn jemand ein gutes Projekt hatte, waren alle so, wow, cooles Projekt, können wir mitmachen, können wir dich unterstützen und so. Und im Literaturinstitut war es eher so, oh, die hat ein gutes Projekt, Mensch, ähm, das hätte ich jetzt auch gern. Und dann immer ganz, ganz harte Runden auch der, der Textkritik. Ähm, ja, da gab es dann Studierende, die sind fein raus Und also das war schon auch echt manchmal ganz schön heftig. Aber ich muss auch sagen, alles, was ich über Schreiben gelernt habe, habe ich dort gelernt ähm, unter anderem von so tollen ProfessorInnen wie Michael Lenz zum Beispiel, aber auch von ja, Julia Schoch oder so, ähm, oder Olga Kressner war, war eine große Unterstützung für mich und darum bin ich auch sehr dankbar.
0: Und was waren das für die ersten 30 Seiten? Waren das schon die ersten 30 Seiten von Gitter? Nee.
1: Nee, ich habe damals ähm, in Dresden auch in so einem in der JVA mitgearbeitet, ähm, so ehrenamtlich, auch dann später in, in Leipzig, in Torgau und ähm, Leipzig an der JVA und da haben wir so eine kleine Redaktion für Gefangene gehabt, die für Gefangene wiederum halt so eine kleine Zeitschrift herausgeben und in diesem Kontext hatte ich einen, genau, ich hatte diesen Heft, diesen Menschen getroffen, der da an der JVA in Dresden saß und er hatte mir eben erzählt, wie er da in Torgau war und all diese Details und ich wollte darüber schreiben, über, über sein Leben auch und das ging dann aus, aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht, aber das waren eigentlich meine ersten Schritte in die Literatur.
0: Also da passiert es auch schon, dass Sie sich intensiv für jemand anders interessiert haben. Obwohl, ich habe ja das mit den Millennials am Anfang so gesagt und hatte auch nochmal geguckt, was ist es eigentlich mit den Millennials und da, da steht also dann auch so als so Kurzcharakteristiken, das sind die, die damit angefangen haben, traditionelle puritanische Arbeitstugenden abzulegen und eine gesteigerte Selbstaufmerksamkeit haben sollen. Und das scheint für Sie aber alles nicht zu passen, weil also jetzt haben Sie es mit Ihrem ersten Projekt beschrieben. Da haben Sie sich schon sehr stark für jemand anders interessiert. Und Ihr Roman ist jetzt auch eine Geschichte, die sich für andere interessiert. Fiktion auf der Basis von Recherche.
1: Ja, also ich glaube, meine Generation krankt ein bisschen am Individualismus, würde ich fast sagen. Also ich, ich glaube, es ist ein Problem, dass wir uns nicht in, ja, in größeren Gruppen, Pierungen und Gemeinschaften wiederfinden und uns da auch nicht, also es ist auch ein Problem für die Demokratie, wenn dann einfach keine jungen Menschen in Parteien sind oder so ne? und auch gerade in linken Parteien, wie wir das gerade so sehen. Ähm, ja, das ist schade. Und ähm, genau, und mir war es aber beim Schreiben auch wichtig, keinen autofiktionalen Text ähm, ja zu machen eigentlich, weil ich eigentlich nicht so viel über mich reden wollte und auch ja nicht mal gefragt werden wollte, Mensch, und was ist mit deiner Familie und was ist mit dir gewesen? so. Ähm, jetzt ist aber genau das passiert. Das hat jetzt andere Gründe, aber es ist genau darauf hinausgelaufen eigentlich. Aber es war eigentlich wirklich ein, ein Vorhaben von mir, mich selber so ein bisschen zurückzuhalten beim Schreiben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass... Mein Leben auch also gar nicht so spannend ist tatsächlich, aber die Geschichten, die mir in der sozialen Arbeit begegnen oder die, ja, die Lebensgeschichten meiner Eltern oder so, die finde ich also auf jeden Fall viel interessanter und ich ähm, führe ja insgesamt, ich habe ja auch oft so Interviewprojekte. Und ich finde eben, ja, andere Menschen haben so spannende Leben und davon will ich erzählen.
0: Und da ist jetzt eben in dem, was Sie gesagt haben, ist so ein Wort aufgetaucht, weil wo ich denke, das hat irgendwas mit dem, mit dem sozialarbeiterischen, akademischen Feld und so zu tun. Pierungen, so von Peers, ne? Also Gruppen von Leuten, mit denen man was teilt und zusammen ist. So hatte ich es mir jetzt übersetzt.
1: Ah, äh, Gruppierungen habe ich einfach Ach, Gruppierungen. gesagt. Ich glaube, genau, ich Den glaube, Begriff, den,
0: den gibt es gar nicht. Gruppierungen von Peers, weiß ich nicht. Hab ich weiß mal gefragt. ich auch,
1: ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich meinte, glaube ich, Gruppierungen und dass wir uns eben immer, dass wir zum Beispiel sagen, nee, ähm, ich möchte jetzt hier da und da nicht mitmachen, weil das, ähm, also zehn Prozent von dieser Gruppe ähm, taugt mir nicht und so und damit ähm, ist so eine Selbstfokussierung und wir kämpfen dadurch aber auch alle alleine und das ist ähm, bedeutet dann, dass natürlich ähm, ja meine Generation weniger solidarisch vielleicht auch an manchen Punkten ist und das finde ich äh, traurig, ja.
0: In einem Interview mit Sandra Kegel von der FAZ haben sie gesagt, wir brauchen ein 1968 für unsere Ostgeschichte. Davon bin ich überzeugt. Das haben Sie gesagt.
1: Ja, das habe ich gesagt. Und dazu stehe ich auch. Oder ja.
0: Stimmt das eigentlich als Bild so? dass Also die 68er haben ja auf das Schweigen ihrer Eltern und Großeltern mit Fragen reagiert, auf Schweigen. Haben Sie den Eindruck? Dass über die Ostgeschichte viel geschwiegen wird, nicht geredet wird?
1: Also zum einen, natürlich, natürlich kann man das überhaupt nicht gleichsetzen. Der NS-Staat und die DDR sind wirklich ganz unterschiedliche Staaten und ich glaube, man tut sich, also man, man, man tut sich nicht gut, wenn man da jetzt in eine Vergleichssituation geht. Das 68 habe ich wirklich bezogen auf diese Idee, dass man die Elterngeneration fragt, was habt ihr eigentlich gemacht in diesem anderen Land, das hier existiert hat vor unserer Zeit und ähm, ja, wenn ich mir die Erinnerungspolitik an die DDR angucke. Die Erinnerungslandschaft, die spaltet sich ja auf eigentlich in so ein kulturelles Erinnern, was so Gedenktage sind, ähm, Museen, Schulunterricht. ja. Und dann gibt es so ein kommunikatives Erinnern. Das ist eigentlich das Gespräch, was wir mit unseren Eltern führen, mit unseren Freundinnen, was in der Nachbarschaft, im Dorf, im, sozusagen im, im Privaten stattfindet. Und wenn ich das in den letzten Jahren so beobachtet habe, dann habe ich schon oft festgestellt, dass die institutionelle Erinnerung Kultur eben von, ja, ähm, schon Schönhausen, Stadtsicherheit und ähm, Schießbefehl vielleicht erredet, also das sozusagen so ein DDR- Diktaturgedächtnis zeichnet, während eben das private Gespräch dann oft in die Gegenrichtung geht und sagt, naja, war ja nicht alles so schlecht und wir hatten ja auch eigentlich voll schöne Momente und das ähm, stimmt auch, also viele Menschen hatten wirklich ein schönes Leben auch und haben geheiratet und geliebt, aber man darf natürlich nicht in diese Situation kommen, zu sagen, Mensch, ja, wir, die einen hatten halt ein gutes Leben und die anderen, ja, die wurden halt politisch verfolgt, ja, also das, ähm, das finde ich schwierig und da ähm, denke ich, dass wir in so einer Situation sind, wo wirklich auch, glaube ich, die meisten denken, ja, meine Eltern oder meine Familie, die, ähm, ja, die hatte mit diesem, mit diesem SED-Staat eigentlich nichts zu tun und war ja auch eher betroffen und ähm, hatte da Probleme mit und ich glaube, dass es ein Problem ist, wenn wir uns immer mit den, ja, mit den Opfern identifizieren, was Erinnerungspolitik angeht, weil das verhindert eine Aufarbeitung und ich, ich würde mich freuen, wenn Menschen ja, über, über Täter sein auch sprechen. Tätersein bedeutet ja auch immer nicht nur Täter sein. Oft ist es ja auch eine Zwangslage, in der die, die Mitarbeiterinnen der Staatssicherheit zum Beispiel waren. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass auch meine ja, AltersgenossenInnen ähm, danach fragen, was, ähm, ja, was habt ihr eigentlich vor 1989 gemacht?
0: Und dann gibt es ja diesen, diesen einen Satz noch von Ihnen, der richtig für die Literaturgeschichte gesagt ist, in diesem Interview mit der FAZ, 2023, das war das Jahr, als die Kinder und die Enkel begannen, Fragen zu stellen, die ihre Vorgänger nicht fragen wollten oder konnten. Und genau diese Frage, welche Fragen, Sie haben das ein bisschen angedeutet, aber welche Fragen sind das, die ihre Vorgänger nicht fragen wollten oder konnten?
1: Naja, also ich glaube eben natürlich unsere Elterngeneration, die ja, also meine Eltern waren natürlich total mit diesem Ankommen in der Bundesrepublik beschäftigt, ja. Aber das waren im Prinzip alle DDR-BürgerInnen auch. Die mussten, sind auch angekommen in der Bundesrepublik plötzlich von einem auf den anderen Tag und mussten sich da total umdenken und hatten irgendwie mit existenziellen wirtschaftlichen Fragen eben zu tun und zu kämpfen und auch mit ja, ideologischen Fragen, die plötzlich komplett andere waren. Und die hatten auf jeden Fall in dem Moment keine Zeit, irgendwie so eine Stasi-Aufarbeitung insofern zu machen, als dass sie sich wirklich lange da hinsetzen konnten und darüber zu, zu reflektieren. Aber jetzt, 30 Jahre später, sind natürlich Natürlich haben wir nachgeboren, die Zeit und, und den Raum zu fragen, wie kam es eigentlich dazu? Und das sind wichtige Fragen, finde ich, weil wir haben auch heute einen Verfassungsschutz und wir haben neulich erst gesehen, wie der umgegangen ist zum Beispiel mit Fridays for Future und wir wissen nicht, was in zwei Legislaturperioden sein wird, wer es dann an der Macht und wie arbeitet dann der unser Verfassungsschutz? Und deswegen ist es mir wichtig zu fragen, wie hat denn die Stadtsicherheit gearbeitet und wie kriegen wir dieses Misstrauen, was dazwischen den Menschen entstanden ist, wieder aus der Gesellschaft raus? Und das geht nicht, indem wir schweigen, das geht nur, indem wir sprechen.
0: Mhm. Und ich habe gedacht, als ich diesen Satz gesehen habe und dann eben mit Ihrem Buch vor Augen und die die diese Atmosphäre in diesem Buch gespürt habe, da geht es ja in Ihrem Buch wesentlich um Stasi, aber es geht um mehr. Also es ist gar nicht nur ein Reden über, wie wer in der Stasi Täter und Opfer irgendwie war und so, sondern es ging eigentlich um eine, auch um eine Atmosphäre in einem Land und so verstehe ich es eigentlich auch, dieses Fragen, also dieses wie habt ihr, was habt ihr gemacht, wie habt ihr gelebt, wie war dieses diese, diese Atmosphäre in dem Land, wie war die? Wie, wie sehr hat das hat der, der Staat bis in die Familien reingereicht? Wie seid ihr mit den, mit den Lügen zum Beispiel umgegangen? Also in der Schule, dass es so, so selbstverständlich war immer, also man war noch wir waren noch ganz klein und haben, war so ganz klar, dass das sozusagen zum Grundbesteck dazugehörte.
1: Ich habe für den Roman ja auch recherchiert ähm, und da habe ich vor allem zum Beispiel ja, es gab so Dinge, von denen ich ja, von denen ich wusste, weil ich im Geschichtsunterricht davon hörte. Und diese Dinge haben mich aber eigentlich nicht so sehr interessiert. Mich haben wirklich mehr die Dinge interessiert, die ich davor nicht so gut wusste. So zum Beispiel der Schulunterricht. Ne? Ich habe dann ähm, auch Staatsbürgerkunde habe ich gar nicht gelesen, weil ich das irgendwie ja Klischee fand. Und dann habe ich irgendwie den Geografieunterricht mir angeschaut oder den Deutschunterricht oder Physik. Sehr schwierig übrigens, sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. also. Ähm, die mathematischen Fächer in der DDR, das sind alles Sachen, die ich ähm, ja auch ähm, gelernt habe durch die Recherche und ich habe viel mit meinen Eltern da gesprochen auch darüber, wie denn so ein Montagmorgen aussah und wie man miteinander umgegangen ist und das fand ich auch total spannend und das wollte ich auch vermitteln. Ähm, und da habe ich mich ähm, dafür entschieden, eben eine Sprache zu, zu wählen, die wir auch in der Gegenwart benutzen, damit wir sozusagen eine ganz da nah dran sind, also dass wir, dass wir das unmittelbar erfahren. Das war mir wichtig und nicht, ich wollte keinen historischen Stoff historisch erzählen.
0: Da sprechen Sie jetzt noch auf so ein anderes Thema an, wie, wie die Sprache ist, das mal irgendwie das ist. Immer doch so ein bisschen schwingt die Liste mit, dass auch Worte, Formulierungen vorkommen und so, die damals noch nicht geläufig waren. Welche Fragen das sind? dass man auf eine Atmosphäre in diesem Land kommt. Also dieses über dieses ähm, Schematische. Also die Gewalt ging irgendwie vom Staat aus. Und äh, wir waren alle Opfer dieses Staates. Und da gab es aber halt so viel dazwischen. Und davon erzählt Ihr Buch auch so stark. Und ich war dabei gewesen, wie die Fragen dafür aussehen müssten. Und wird da aber vielleicht gar nicht so sehr ins Spekulieren kommen wollen, sondern da nochmal nachfragen, wie das konkret bei Ihnen zu Hause war. Was erzählen Ihre Eltern über die Zeit, als Sie in Dresden über Ihren Ausreiseantrag nachgedacht haben?
1: Ja, also, ähm, ja, ich wollte meine Eltern wirklich nicht so sehr nah reinziehen, deshalb finde ich das so ein bisschen schwierig, davon zu, zu sprechen, aber wir hatten in der Familie schon zuvor, ähm, ja, Menschen, die illegal versucht haben zu fliehen, wenn Menschen fliehen, ist es meistens illegal, ja, und ähm, mein Onkel beispielsweise, der saß dann auch ein bisschen in Dresden, wurde dann freigekauft, hatte später Blutkrebs, ähm, wie ja nicht wenige Menschen, die dann freigekauft wurden und das ist natürlich eine prägende Erfahrung für unsere Familie und auch, auch für mich am Ende irgendwie, dieses, diese Ungewissheit, die dann doch bleibt und ähm, ja, wenn mein Vater dann erzählt hat, wie sie diese, ja, wie sie dann Handgranaten in der Schule hatten, dann fand ich das krass, aber ähm, genau, aber auch ähm, gibt es natürlich Familienmitglieder, die jetzt vielleicht auch nicht so viel darüber reden oder reden, wie schön es war und so und also das das gibt es alles bei mir in der Familie und ähm, ich habe jetzt aber das Glück, dass eben meine Eltern und meine Großmutter ganz, ganz tolle Menschen sind, die dann ganz viel erzählen können und auch sich selber manchmal kritisch hinterfragen, was ihre, was ihre Rollen waren und mhm. das, ähm, ja, das wünsche ich eigentlich auch anderen
0: und eben auch in dieser Gleichzeitigkeit, dass es also tausend schöne Geschichten gibt, die auch in ihrem Roman aufscheinen von, von Liebe und all dem, was ein Leben ausmacht. Und auf der anderen Seite eben diese diese Dinge, die eben auch vieles vergiftet haben.
1: Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, institutionell gab es wirklich viele gute Ideen. Ich habe heute Morgen erst ein Glas umgeschmissen bei mir. Und es ist nicht kaputt gegangen, weil es war so ein unkaputtbar Glas von dem VEB schwebnetz Da gab es ja damals so unkaputtbar Gläser, ne? Ja, die sind also das nach Das geht Bedarf, jetzt ins
0: Anekdotische.
1: Das geht ins Anekdotische, aber Wunderbar. das sind ja das sind ja das sind ja Gläser. Die wurden hergestellt nach dem Bedarf. ja. 1990 hat sich dafür keiner interessiert. Ich glaube, Coca-Cola hat damals geschrieben, wir sägen doch nicht den Ast, auf dem wir sitzen, ne? weil der Kapitalismus, der sitzt auf der Nachfrage und das macht der Sozialismus hier eigentlich nicht und deswegen es gab da viele gute Ideen und wenn ich natürlich spreche von der Aufarbeitung, dann wünsche ich mir eigentlich auch gleichzeitig, dass wir ein paar von diesen guten institutionellen Ideen von der DDR auch gerne in unseren Staat reinnehmen können. Da haben wir 1990 auch wirklich viel verpasst und gerade auch wir Frauen zum Beispiel ähm, haben jetzt einfach einen illegalisierten Schwangerschaftsabbruch, der war davor legal.
0: Okay, ja. und da ist der Spaß jetzt weg. Also solange das unkaputtbar Glas jetzt hier war, hatte ich das Gefühl, okay, das ist äh, auf der scherzhaften Ebene habe ich auch gedacht, Mensch, ich, naja, lerne so ich lerne so viel mit Ihnen. Ich lerne so viel mit Ihnen, Frau Genois. Aber na klar, wenn wir jetzt also über über Frauenrechte sprechen, wie zum Beispiel jetzt das Schwangerschaftsabbruchthema ist natürlich was anderes. Ich wollte gerade noch sagen, ich hätte ich möchte
1: noch eine andere ja? Geschichte erzählen. Meine Mutter fragt mich jedes Mal, Ah Mensch, die Bahnpreise, das verstehe ich nicht. Warum kostet denn die Bahn jedes mal anders? In der DDR, die Strecke Halle Leipzig immer gleich, viel Halle, Dresden immer gleich viel, Warum? weil es Kilometerpreis bei der Bahn gibt. Das haben wir heute nicht und das würde ich mir schon auch wünschen, weil das ist doch also das ist doch total logisch, dass irgendwie die Strecke einfach kostet und man nicht das Gefühl hat, jeden, jeden Tag ist die Spekulation eine andere. Ähm, ja solche Dinge fand ich also finde ich auch immer noch nach wie vor gut und davon könnte sich die Bundesrepublik doch mal eine Scheibe abschneiden. Ja.
0: Ja, und ich wollte gerade eben noch sagen, das ist mir auch eingefallen, jetzt gerade dazu, so dass ich Gittersee hätte ich wirklich gern mit 16 gelesen. Also ich habe mir vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn ich Gittersee mit 16 hätte lesen können, so alt wie Karin irgendwie in den 80ern in der DDR. Das wäre sowas von eingeschlagen, das Buch.
1: Hm, Weiß nicht, aber was damals Sie hätte es ja gar nicht geschrieben werden können, leider, ne? Also ich glaube, so wie Gittersee gerade geschrieben wurde. Kann es 1976 nicht geschrieben worden sein, in der Bundesrepublik fehlte das Wissen und in der DDR, ähm, ja, wäre das ein anderer Bericht gewesen, es wäre ein Bericht gewesen an, an, an ZeitgenossInnen, es wäre heimlicher gewesen ähm, und es hätte auch vielleicht ähm, ganz anders mit den Worten wäre wär umgegangen worden, ja. Und der Horizont, also von daher,
0: der Horizont ist ein Anreiz. Es ist ganz
1: ja. anders, genau. Also ähm, von daher glaube ich, muss ich sie, also leider ja, gab es den Text damals noch nicht und ähm, <lacht> <lacht> genau. Ja.
0: Angestiftet zu spekulieren mit der Schriftstellerin Charlotte Gnosis hier heute im MDR Kulturcafé, über die so viel geschrieben und gestritten wird in diesem Herbst. Und dem Moment, wo ich sage, habe ich auch direkt eine Frage. Charlotte ist nämlich ein Obwohl. Das ähm, stimmt gestritten eigentlich. Also ich habe Gittersee auf Reisen gelesen in Albanien und habe die Debatte um die Liste und Ingo Schulze erst wirklich nachlesen müssen für unser Gespräch, als wir wieder zurück waren. Und ich habe dann irgendwann gedacht, beim zehnten Audio und zehnten Artikel, Moment mal, Wer fragt hier eigentlich? Wo ist die Frage hergekommen? Darf eine im Westen geborene Frau, die das nicht erlebt hat, über die DDR schreiben? Hat irgendjemand gesagt, sie dürfen das nicht?
1: Nein, das hat überhaupt niemand gesagt. Das hat auch überhaupt kein anderer Schriftstellerkollege gesagt. Das ist dann irgendwie so eine, ja, so eine Zeitungsdebatte geworden, die ich auch ja, verwundert verfolgt habe. Und vor allem, weil ja auch eigentlich dann alle Journalistinnen zu dem, zu dem Schluss kamen, ja, ich darf es. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, es gab eben für diese, diese Liste ja von Ingus Schulze, der hatte ein paar Sachen bemerkt, die ihm im Roman irgendwie nicht. Ähm, ja, nicht, nicht historisch genau genug wären oder so. Ähm, zum Beispiel wäre man nicht in der Elbe gebadet, wie meine Eltern es getan haben. Oder man hätte nicht lecker gesagt, wie es aber doch auch, ähm, wie ich jetzt von Leserinnenbriefen auch weiß, gesagt wurde und so. Naja, auf jeden Fall, diese Liste, ähm, es hat den Deutschen Buchpreis die Jury erreicht. Und das ist natürlich eine Jury-Beeinflussung. Und ähm, das ist rausgekommen, die Presse hat das ähm, mitbekommen. Und hat dann darüber berichtet und weil aber vielleicht auch der Artikel, naja, einfach nur so, okay, Jurybeeinflussung ähm, vielleicht ein bisschen wenig gewesen wäre, hat man noch die Frage dahingestellt, ja, darf sie das eigentlich? Und diese Frage wurde übernommen und jetzt diskutiert das irgendwie jede und jeder, ähm, aber alle kommen irgendwie zu demselben Schluss, nämlich, dass ich es dürfe. Also es <lacht> no, ist ein bisschen, forward. also es ist eine verrückte Story auf jeden Fall. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass da die Blickrichtung immer dann auf meinen Text, auf so also ich und der Roman müssen sich jedes Mal beweisen. Ich hätte mir natürlich auch eine andere Blickrichtung gewünscht, aber man kann sich das nicht aussuchen, wie die Presse über einen spricht. Ne?
0: Wie, wie meinen Sie also, dass die Liste so in den Vordergrund getreten ist und diese Frage nach diesem, ich fand auch das Wort Deutungshoheit über die Geschichte der DDR, das war plötzlich, hatte so eine totale Konjunktur in so ein paar Wochen dass es mhm. immer wieder aufgetaucht ist. Sie meinen, dass das so sehr in den Vordergrund getreten ist und dann Ihr, ihr Roman, was mit, mit Karim und Paul und Marie und Wegfalls da passiert ist, dass das so in den Hintergrund getreten ist?
1: Ja, oder auch, also ich meine, der Roman wird ja dann immer überprüft, darf der Roman das, kann die Autorin das so machen. Aber ähm, das ist eigentlich, also eigentlich müsste man sich doch fragen, ja, wie kommt denn diese Liste zur Jury? Ne? Und das ist eigentlich ja die Blickrichtung, die die Journalistinnen dann jetzt auch eigentlich ja einnehmen könnten. Ähm, stattdessen muss ich mich jetzt halt immer beweisen. Das finde ich schon manchmal auch bedauerlich. Mm, ja. Und
0: immer mit der Darf-sie-das-Frage und wo es ja wirklich, wie Sie sagten, es gab ja, also das war das war dann wiederum interessant. Man könnte sagen, kann man diese Frage noch stellen, wo die jetzt mit von so einem ganzen Chor beantwortet wurde? Ja, also das es ist ja so eine Reihe gewesen von Leuten, die gesagt hat, was soll denn die Frage? Natürlich darf sie das. Also Katrin Schumacher hier bei MD der Kultur unter Büchern, die hat so ganz klar es auf den Punkt gebracht, der Literatur darf alles, wenn sie gut ist, was soll denn das? Ja, Oder Eva ja. Menasse im Literarischen Quartett oder Matthias Jügler hat auch gesagt, ja, na klar, was soll das? Und so gibt es ja noch ganz viele und nicht mal, ich glaube nicht mal Ingo Schulze hätte gesagt, sie darf das nicht.
1: Nein, das hat er auch nicht gesagt. nee. Also ich glaube, man muss sich schon genau anschauen in künstlerischen Fragen, ähm, wer, wann, wie, worüber zu wessen Zweck schreibt? so ne? Also das kann man schon das kann man diese Fragen, kann man immer wieder mal anstellen. In diesem Fall äh, ja stellt sie sich, finde ich nicht. Man ähm, finden ja auch viele andere. Ähm, was mich natürlich verletzt hat, auch in den letzten Wochen ähm, und vor allem am Anfang war, dass diese angeblichen Fehler auch als Fehler ja rezip rezipiert wurden. Und dann mhm. hieß es eben irgendwie, ja, was mit der Elbe, also das habe ich auf jeder Lesung gerade, auf jeder Lesung werde ich dann nochmal drauf angesprochen, alle wissen irgendwas. Ähm, es gibt dann Leserinnen, die sagen, ja, aber die Pudis haben mir nicht gehört. Zwischendurch war ich dann auch wirklich verwirrt und dachte, habe ich jetzt so schlecht recherchiert. Dann habe ich nochmal mit meinem Vater gesprochen der so, ja, klar, hat deine Tante hier die Pudis gehört und so. Und ähm, das war wirklich auch, das waren auch harte Wochen für mich ganz persönlich.
0: Und so hat dieses Wort Deutungshoheit hat für Sie eine, eine ganz eigene persönliche Bedeutung bekommen. Aber ich wollte Sie auch noch mal nach dem Sinn dieses Wortes fragen, weil also Sie sind jetzt ja auch so einer Vielstimmigkeit begegnet. Deutungshoheit.
1: Ja, also Deutungshoheit ist ja interessant, immer wenn man sich den Osten anschaut. Ne? Es gibt ja diese ost Debatte um Deutungshoheit tun eigentlich seit 1990, würde ich sagen. Ne? Also es gibt ganz tatsächlich diese Überschreibungen von Ostidentitäten, ähm, denke ich. Also was ich von meinen Eltern weiß und wie wir da im Westen angekommen sind oder meine Eltern. Ich erinnere mich noch äh, sehr gut, was denen alles erklärt wurde, wie die DDR denn gewesen wäre. Und das ist ganz schön hart gewesen für die. Und dass ich glaube, dass es sozusagen dann so ein Reflex gibt, auch unter Ostdeutschen, die dann sagen, nee, also warte mal, jetzt erzähl doch mal bitte nicht unsere Geschichte. Geschichte. Ähm, das, das kann ich nachvollziehen und was ich eben auch schon meinte, ne, dass ich dann die unterschiedlichen Gedächtniskulturen, Emanzipationsgedächtnis, Anpassungsgedächtnis, Diktaturgedächtnis, dass die sich streiten. Ähm, aber ja, ich, ich habe einfach nur einen Text geschrieben und ähm, ich wollte nicht die Do ich will auch überhaupt nicht die Deutungsvorheit über die DDR haben. Ich habe einfach nur meinen Roman geschrieben. Ich habe jetzt kein Geschichtsbuch geschrieben, was irgendwie die DDR von den von den Anfängen bis zum Ende irgendwie begleitet, in dem alles drinne steht. Nein, ich habe einfach einen Text geschrieben von einer Protagonistin, die in Gittersee lebt. Und ja, die dort ihre individuellen Erfahrungen macht.
0: Ja, und was, Sie haben einen Text geschrieben, was in den Menschen passiert, dafür haben Menschen den Roman erfunden, ich war Also lange vor der Psychoanalyse, dass es also, wir reingucken können in das, was in Menschen passiert.
1: Ja, ja, das habe ich mit Gittersee natürlich versucht. Also meine Protagonistin, aber eigentlich erzählt sie ja wenig über ihre Gefühle, eigentlich gibt es ja nur ihre Wahrnehmungen. Also sie erzählt uns ganz deutlich ihre Wahrnehmungen. Und,
0: und sie erklärt ähm, uns überhaupt gar nichts.
1: Sie erklärt gar nichts, weil ich glaube, wenn wir von unserem Leben, wenn wir in unserem Leben stecken, also dann ist uns alles selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel auch den Begriff der Staatssicherheit, der kommt ja in meinem Roman nicht vor, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen hätte ihn Kari 1976 ganz anders benutzt als wir heute, weil wir andere Assoziationskerten an dieses Wort knüpfen. Und ich versuche immer mit der Sprache ähm, den Gegenstand zu berühren und manche Worte, die haben sozusagen Sinn in ihrer Hülse schon so weit weg von ihrem Gegenstand, dass sie was ganz anderes bedeuten und vor allem sie sich ja auch in der Zeit verwandeln. Und deswegen ähm, kommen diese Worte zum Beispiel bei mir nicht vor. Aber ich habe auch versucht, eben ihre, ihre Beobachtungen ähm, zu, zu schildern, um den Leser im Prinzip in ihre Situation zu bringen. Dass der Leser durch ihre Augen die Welt wahrnimmt und dadurch eben sich mit ihr identifizieren kann. Genau, das war der Versuch.
0: Und am Ende. Von dem Roman in der Danksagung haben Sie dann noch so einen weisen Satz geschrieben, der, der heißt, es braucht die ganze Welt, um ein Buch zu schreiben. Das schreiben Sie, wenn Sie sich am Ende bedanken. Über den würde ich Sie ja gern auch noch laut was nachdenken hören, über diesen Satz, es braucht die ganze Welt, um ein Buch zu schreiben.
1: Ja, man sagt doch immer, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und es braucht eben die ganze Welt, um ein Buch zu schreiben, weil in jedem Buch ja, alle Geschichten der Welt auch irgendwo drinnen stecken. Also oder nicht natürlich nicht alle, aber, aber ganz, ganz viele Geschichten, die auf der Welt erzählt werden. Und in, in Romanen geht es, oder auch ja, in Gittersee, es geht ja um ganz grundsätzlich menschliche Themen. Es geht um es li geht um Liebe, um, um Traurigkeit und um Einsamkeit, um Familie, um Freundschaft, ähm, aber auch um Verrat, um Lügen, um. um um, um Lügen, um, um andere zu schützen, aber auch um Lügen wegen der, aus, aus Böswilligkeit. Ja, und so, also es gibt ganz unterschiedliche ähm, ja, Gründe und ähm, Erzählungen und natürlich braucht es die ganze Welt, um ein Buch zu schreiben.
0: Die Schriftstellerin Charlotte Gneuss, die den Roman Gittersee geschrieben hat, über den alle gerade reden. Heute ist sie zu Gast gewesen im MDR Kulturcafé. war vielleicht ein Beitrag, dass viele ihn auch lesen werden, diesen Roman. Ich bin Carsten Tesch, der Roman Gittersee ist bei S. Fischer erschienen, hat 240 Seiten. Dankeschön Charlotte Gneuss.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.